0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 위드 코로나 시작 한 달도 안돼 빨간불이 켜졌습니다. 하루 신규 확진자 수가 어제 급기야 4천 명대로 올라섰고 위중증 환자, 병상 확보수 등 대부분 지표가 예상 밖으로 빠르게 악화하고 있습니다. 오늘은 확진자 수가 다시 3 0 0 0 명대로 내려올 전망이지만 조마조마한 상황입니다. 첫 소식 박종관 기자입니다. 방역당국은 어제 0시부터 오후 9시까지 부산을 제외한 전국의 코로나19
2: 신규 확진자 수는 3,035명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 특히 서울은 오후 9시 기준으로 역대 최다인 1,513명을 기록하는 등 수도권의 확산세가 꺾이지 않고 있습니다. 어제 사상 처음으로 4천 명을 넘어선 4,115명의 확진자를 기록한 가운데 오늘도 최종 확진자 수는 3천 명대 중반을 기록할 것으로 보입니다. 전체 확진자가 불어나면서 위중증 환자는 하루 새 37명이 급증해 586명이 됐습니다. 정부가 안정적으로 관리가 가능한 목표치로 제시한 500명을 넘어선 지 일주일 만에 600명을 위협하는 수준으로 뛰어오른 겁니다. 하루 3천 명의 확진자가 나온 수도권은 의료 여력이 이미 한계치에 다다랐습니다. 수도권의 중환자 전담 병상 가동률은 약 84%에 달해 가용 병상이 113개밖에 남지 않았습니다. 김부겸 국무총리입니다.
3: 수도권만 놓고 보면 언제라도 비상계획 발동을 검토해야 하는 그런 급박한 상황입니다. 정부는 오늘
2: 개최되는 일상회복지원위원회 회의 등을 통해 비상계획 발령 여부를 검토할
1: 예정입니다. CBS 뉴스 박종관입니다 그동안 비상계획 발동까지는 필요 없다던 정부는 비상계획을 검토 중이라고 태세를 전환했습니다. 하지만 전문가들은 이미 늦었다는 지적을 내놓는데요. 한달 뒤에는 하루 신규 확진자가 만 명까지 발생할 수 있다는 경고도 나옵니다. 이어서 정석호 기자가 취재했습니다.
4: 그제까지 비상계획의 필요성이 없다고 발표한 정부가 하루 만에 입장을 바꿔 비상계획을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 신규 확진자가 처음으로 4천 명대를 넘어서고 위중증 환자도 연일 역대 최다를 경신하면서입니다. 그러나 전문가들은 지금 비상계획을 실시해도 효과가 나타나기까지 최소 2, 3주는 걸리기 때문에 이미 늦었다고 입을 모으고 있습니다. 이대 목동병원 천은미 호흡기내과 교수입니다.
5: 지금도 늦었죠. 오늘이라도 하셔야죠. 이번 주 지나면 주말에 뭐 얼마 나오는 거 보고하신다는 것 자체가 늦었다고 생각할 때 시작을 해야 되는 건데.
4: 정부가 재택치료 대상을 너무 급격하게 확대했고 추가 접종 시기도 늦어 고령층 확진자가 급격히 늘었다는 겁니다. 또 다른 전문가는 강력한 사회적 거리두기 조치 등이 없다면 다음 달 말쯤 하루의 확진자가 만 명까지 나올 수 있다고 경고했습니다. 비상계획을 실시하면 사적 모임 제한이 강화되고 다중이용시설의 영업시간이 단축되는 등 다시 사회적 거리 두기로 돌아가게 됩니다. 정부 계획대로라면 당장 다음 주부터 위드 코로나 2단계로 나아갈지 판단해야 하는데 현 상황에선 2단계 전환이 어려울 거라는 전망이 높습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 태아가 코로나에 감염된 후 사망한 사례가 국내에서 처음으로 나왔습니다. 산모는 백신 접종을 하지 않은 상태로 지난 18일 코로나 19에 확진된 후 입원 치료를 받다가 임신 26주 만에 조기 출산했는데 태아는 이미 숨진 상태였습니다. 방역 당국은 태아가 뱃속에 있을 때 산모로부터 수직 감염됐는지 분만 과정에서 산모의 체액이 몸에 묻어 양성 반응을 보인 건지 판단하기 힘들다고 밝혔습니다. 전두환 씨 빈소로 가보겠습니다. 조문 이틀째인 어제는 박근혜 전 대통령 조화가 도착했는데 가짜로 밝혀져 뒤늦게 치우는 소동이 빚어지는가 하면 일부 구구성향 유튜버들과 시민들이 빈소에서 충돌하는 일도 벌어졌습니다. 조문온5 0인사들은 북한군 개입설과 같은 해무은 망언을 쏟아내기도 했습니다. 이처럼 전 씨는 자신이 초래한 사회적 갈등과 충돌을 스스로 정리하지 못한 채 세상을 떠났는데요. 전방고지에 묻히고 싶다는 전시의 유언도 논란을 낳고 있습니다. 군당국은 군사 반란을 일으킨 당사자에게 장지를 내어줄 수는 없다는 입장이라고 합니다. 김영준 기자가 취재했습니다.
6: 북녘땅에 내려다 보이는 전방고지에 그냥 백별로 남아있고 싶다 그러셨는데 전방고지라는 게 장지를 우리가 결정할 수 있는 건 아니지 않습니까? 일단은 화장한 후에 연희동에 그냥 모시다가 장지가 결정되거나 하면
0: 그저께 숨진 전두환 씨 측근인 민정기 전 청와대 공보비서관이 전한 전시 회고록에 담겼다는 유언입니다. 그런데 전방 고지들은 대부분 비무장지대나 민통선 안에 있기 때문에 군 당국 허가가 필요한 상황. 국방부 관계자는 장지에 대해 유족과 전혀 논의한 바 없다며 가능성을 일축했습니다. 정부가 국가장을 치르지 않기로 하면서 장례에 대해 어떠한 지원도 하지 않기로 했는데 군부대에서 허가해줄 가능성 또한 없어 보입니다. 전두환 씨 과거 행적을 생각할 때 유언 자체가 뻔뻔하다는 지적도 나옵니다. 1979년 12.12 군사반란 당시 신군부는 육군 구사단 병력을 불법 동원해 서울을 점령했는데 이 부대는 박정희 대통령이 암살된 엄중한 상황에서 전방을 지키고 있었기 때문입니다. 병력을 빼돌려 군사반란에 악용한 당시 사단장은 신군부 이인자가된 노태우 씨로 이 점을 생각하면 전두환 씨 유언 자체가 어불성설이라는 비판이 나오는 이유입니다. cbs 뉴스 김영준입니다.
1: 5.18 당시 계엄군의 총탄에 맞아 하반신이 마비돼 평생 후유증에 시달린 5.18 유공자 이광영 씨가 5.18에 대한 원한과 서운함을 묻고 가겠다는 유서를 남기고 숨졌습니다. 이 씨는 1988년 국회 광주특위청문회와 2019년 전두환 사자명예훼손 재판에 증인으로 출석해 헬기 사격을 증언하는 등 진상규명에 앞장섰지만 끝내 고통을 이겨내지 못했습니다. 이런 가운데 민주사회를 위한 변호사 모임은 5.18 피해자 70여 명을 대리해 국가에 정신적 손해배상을 청구했습니다. 국민의힘 윤석열 대선 캠프 합류를 거절한 김종인 전 비상대책위원장이 윤 후보와 함께 어제 만찬 회동을 했습니다. 극적인 상황이 연출되는가 했지만 결국 합의에는 실패했는데요. 이정주 기자가 개문발차, 말 그대로 총괄위원장 없이 문 열고 출발하는 윤석열 선대위 상황을 취재했습니다. 윤석열 후보와 총괄선대위원장 함합형에 올랐던
7: 김종인 전 위원장은 끝내 이견을 좁히지 못했습니다. 선대위 구성을 두고 사흘째 신경전을 이어오던 중윤 후보가 정격 제안한 만찬회동이 성사됐지만 정작 합의엔 실패한 겁니다. 김전 위원장은 시작 단계부터 이견 표출을 경계했고 사전에 좀 제대로 정비를 하고서 출발을 하자는 그런 뜻으로는 얘기는 했어요. 윤 후보는 김전 위원장을 의식해 총괄 선대위원장 자리를 비워두고 일단 나머지 인선을 진행하겠다는 입장을 보였습니다. 어차피 예정이 된 거니까 내일 최고 회의에서 총괄 본부장들은 발표를 좀 해야 될것 같습니다. 이에 따라 오늘 오전 회의에선 조직 총괄 본부장과 직능 총괄 본부장 등 주요 인선이 마무리될 예정입니다. 일각에선 선대위 관련 신경전이 길어지면서 피로감을 우려하는 목소리도 나옵니다. 본격 선대위 출범에 착수한 윤 후보가 향후 김전 위원장을 어떻게 설득할지 주목됩니다. CBS
1: 뉴스 이종주입니다. 상대가 속 시끄러운 사이 이재명 더불어민주당 후보는 속도전에 나섰습니다. 어제는 간담회 도중 국민을 향해 4조의 큰절을 올리며 완전히 새로운 민주당으로 거듭나겠다고 약속했는데요. 고위 당직자들이 일괄 사퇴하는 등 민주당도 발을 맞추는 모습입니다. 하지만 당내에서는 우려의 목소리도 나온다고 하는데요. 이준규 기자가 민주당 상황을 분석했습니다.
3: 윤관석 사무총장을 비롯한 민주당 정무직 당직 의원들이 사퇴 의사를 밝힌 것은 당 쇄신 작업에 힘을 싣기 위함입니다. 이재명 후보가 전권을 위임받아 선대위 쇄신 작업을 한창 진행하고 있는 만큼 당 차원에서도 발을 맞출 필요가 있기 때문입니다. 윤관석 사무총장입니다. 선거대책위원회도 이미 쇄신과 전면적 재편을 결의하고 실행하고 있습니다. 이에 주요 정무직 당직 의원들은 비장한 각오로 새로운 민주당을 만들기 위해 이 후보는 국민과 민생을 위해 모든 것을 내려놓은 용단에 감사하다며 선대위뿐 아니라 당직 인선에도 참여할 뜻을 밝혔습니다.
7: 당직 문제는 공식적으로는 선대위와 법률상 직접적 관계는 없긴 한데 또 선대위와 무관하다고 할수 없는
3: 것이기 때문에 제가 이 문제에 대해서는 우리 당대표님께 의견을 드리고 당직 의원들의 일괄 사태는 우선 민주당의 쇄신 이미지를 높이는 효과를 가져올 전망입니다. 아울러 이 후보가 사실상 선대위와 당직 인선을 모두 총괄하게 됨에 따라 당과 선대위가 보다 일체감 있고 속도감 있게 운영될 것이라는 기대도 나옵니다. 하지만 지나치게 이 후보 중심으로 꾸려진 나머지 건전한 비판이나 자성의 목소리가 사라지는 것 아니냐는 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 국회에서 CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 이런 가운데 대장동 특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 이재명 성남시장 시절 비서실장을 불러 조사했습니다. 같은 날 대장동 업자들에게 부산저축은행 대출을 알선한 브로커 조모 씨도 소환 조사를 받았는데요. 검찰 수사가 이재명, 윤석열 두 후보를 모두 향하고 있어 앞으로 수사 상황에 관심이 쏠리고 있습니다. 정다운 기자입니다.
8: 서울중앙지검 대장동 의혹 전담 수사팀은 임승민 전 성남시장 비서실장을 참고인 신분으로 불러 조사했습니다. 임전 비서실장은 더불어민주당 이재명 대선 후보가 성남시장으로 재직하던 때인 2014년부터 2년가량 이 후보를 지근 거리에서 보좌한 인물입니다. 수사팀은 앞서 화천대유 대주주 김만배 씨 일당과 유동규 전 본부장 등 성남도시개발공사 인사들이 서로 짜고 민간에 천문학적인 이익을 몰아주는 방식으로 대장동 사업을 진행했다고 결론내렸습니다. 그러나 이들의 공소장에 사업 인허가권자인 성남시의 역할 관련 수사 내용은 빠져 논란이 되자 뒤늦게 윗선 수사에 나선 것으로 보입니다. 검찰은 대장동 업자들에게 2009년 천억 원이 넘는 저축은행 자금을 끌어주고 불법 알선료를 받아 실형을 선고받았던 브로커 조모 씨도 불러 조사했습니다. 조 씨의 범행은 2011년 저축은행 사건 수사를 맡았던 대검 중수부의 윤석열 수사팀도 인지했는데 당시 박영수 전 특별검사가 변호를 맡았던 조 씨는 입건조차 되지 않았다가 뒤늦게 수원지검의 기소로 처벌을 받았습니다. 검찰은 당시 조 씨가 수사망을 벗어날 수 있었던 배경에 박전 특검과 윤 후보 사이의 특수관계가 작용한 건 아닌지도 따져보고 있습니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 여성을 스토킹한 끝에 흉기로 찔러 숨지게 한 35살 김병찬에 대한 신상이 공개됐습니다. 신상정보공개심의위원회는 신상 공개로 얻는 범죄 예방 효과 등 공공의 이익을 고려해 김 씨를 공개하겠다고 밝혔습니다. 한편 인천 친간소음 흉기난동 사건 당시 부실 대응으로 대기 발령됐던 경찰관 2명이 결국 직위 해제됐습니다. 전남 목포의 한 장애인 거주시설에서 사회복지사가 중증장애인을 성폭행했고 원장과 직원들이 이를 조직적으로 은폐했다고 며칠 전 단독 보도를 전해드렸는데요. 이런 일이 가능했던 데는 가족 중심의 폐쇄적 시설 운영이 한몫했다는 지적입니다. 허지원 기자입니다.
6: 지난 8월 전남 목포의 한 지체장애인 거주시설에서 생활재활교사가 중증장애인을 성폭행한 사실이 드러났습니다. 하지만 보고를 받은 원장은 직원들에게 함구령을 내렸고 가해 직원에게 사직서를 받는 선에서 사건을 덮었습니다. 피해 장애인이 지적장애 단기 기억장애 등이 있어 의사소통이 어려운 상황인데 신고 의무가 있는 원장과 직원들은 이를 은폐한 셈입니다. CBS 취재 결과 해당 시설 주요 보직에 원장의 가족들이 포진해 있는 것으로 드러났습니다. 원장은 성범죄가 발생한 시설을 포함해 중증장애인 거주시설의 원장도 겸하고 있고 원장 부인은 장애인 직업재활시설 원장으로 재직 중입니다. 이들 시설으로 가며 20대 초반의 원장 아들이 과장으로 초고속 승진하는가 하면 원장 처제는 사무국장으로 재직하고 있는 것으로 확인됐습니다. 지역사회가 좁게 연결돼 있어 내부고발자로 찍히면 이직은 불가능에 가까운 상황이라 문제가 터질 경우 직원들이 다른 곳에 재취업하기 어렵다는 점도 범죄 은폐에 한몫을 하고 있습니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 이어서 자세한 날씨 소식 김수진 리포터입니다.
5: 네, 오늘 아침 어제보다 기온이 더 오르면서 잠시 추위가 주춤한 모습을 보이고 있습니다. 오늘 서울의 아침 기온 영상 4.5도로 어제보다 7도가량 크게 올랐는데요. 오늘 한낮 기온도 서울과 춘천 8도까지 오르겠고, 대전 11도, 광주 14도, 부산 16도의 분포로 크게 춥지 않겠습니다만, 중부지방은 어제보다 1도에서 3도가량 조금 낮겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국의 구름반타가 차차 맑아지겠고, 강원 영서 남부와 충북 북부, 경북 북부 지역으로는 오늘 아침까지 약한 가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 내일과 주말인 모레도 전국의 하늘은 대체로 맑겠습니다만 서울의 아침 기온이 영하 2도까지 떨어지는 등 또다시 영하권의 추위가 찾아오겠습니다. 한편 기상청에서는 올겨울 기상, 기상 전망을 발표했는데요. 이번 겨울에 라니냐 현상이 나타나고 북극 진동으로 인한 찬공기가 영향을 주면서 12월과 1월은 평년과 비슷하거나 평년보다 좀더 추울 것으로 전망됩니다. 또 올해 강수량은 평년과 비슷하거나 평년보다 좀더적어 대체로 건조한 날이 많겠습니다만 서해안 지역은 지형적인 영향으로 다음 달인 12월에 많은 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 11월 25일 목요일 김덕기의 아침 뉴스 지금까지 송정훈이었습니다.